0: Met u beginnen met gebed. Vader wij danken u dat we ook zo vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen uit het boek Openbaring. Vader dank u wel dat u daarin onthult wie u bent. U geeft verlossing en het is ook het boek van de verwachting, van het uitzicht wat de schepping heeft. Het zal leiden uiteindelijk tot een nieuwe schepping vader waar wij al geestelijk gezien deel van mogen uitmaken. Dat is ook heel bijzonder. Vader dank u wel dat u ons een inkijk geeft in... Wat er gaat gebeuren en wat er werkelijk aan de hand is. En hoe het werkt vanuit het geestelijke bereik. Vader, dank u wel dat we ook vanavond daar weer dingen van zullen zien. En het zijn dingen die ons ontzetten. Vader, hoe diep er ingegrepen moet worden in de mensheid. Vader, en we zijn u dankbaar dat we daar zicht op mogen hebben. Omdat we ook weten wat de uiteindelijke uitkomst is. Vader, u zal... Uiteindelijk leven geven aan iedereen. Dank u wel voor dat geweldige uitzicht. Dat we via de apostel Paulus verder kunnen kijken dan het boek Openbaring. En daar ontwaren dat uiteindelijk alle heerschappij onder de voeten van Christus gebracht zal worden. En dat de Christus, uw zoon, onze Heer, zichzelf uiteindelijk zal onderschikken aan uw vader. Opdat u zult zijn alles in allen. Daar gaat het naartoe. Vader, mogen we ook zo bewust zijn als we deze avonden meemaken, dat het stappen zijn op weg naar die grote toekomst die u heeft voor Israël, voor de volkeren, voor de gemeente, voor de hele schepping. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat we ons daarin mogen verheugen. In Wie u bent, in uw genade, in uw goedheid en trouw, elke dag weer. Dank u wel dat u ons draagt, vader, als we het moeilijk hebben. Als we in omstandigheden zijn die we niet hebben gezocht, maar die ons overkomen zijn en waarin we het moeilijk hebben onder druk staan of veel verdriet hebben. Vader, u kent ons hart. U weet wat nodig is. Dank u wel dat we afgelopen zondag ook mochten horen dat u de God van alle vertroosting bent en dat u de Vader van het medelijden bent. Vader, dat is alles waard dat we u mogen kennen. Vader, mogen we in ons leven dan u dankbaar zijn, u dienen in alles wat we kunnen doen. Vader, ook zo deze avond. Vader, wil ons leiden zo in het spreken. Mag het zijn voluit en tot de eer van u en tot opbouw. Vader, geeft u ons een horend hart dat we de roepstem van uw liefde mogen verstaan. Vader, zo dank u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar en dat doen wij vanuit openbaring 9. Dat is het gedeelte waar we aan toegekomen zijn. En dat is de zesde engel die gaat bazuinen. En ik wil u lezen dan vanaf hoofdstuk 9 vers 12. En we lezen daar, het ene wee is voorbij gegaan, zie nog twee weeën komen hierna. En de zesde engel blies op de bazuin en ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar, dat voor God stond, één stem komen. En die zei tegen de zesde engel die de bazuin had... ...maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier de Uifraad. En de vier engelen werden losgemaakt en ze waren in gereedheid gehouden... ...tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg twee maal tienduizend maal tienduizend en ik hoorde een aantal. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten al dus. Ze hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen, en de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen. En uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood, door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen eraan, en daarmee brengen zij schade toe. En de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen, en zij bleven de demonen aanbidden. En de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, van hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. Goed, even tot zover de tekst uit dit gedeelte. En we zijn nog steeds bezig in het troongedeelte van openbaring. Waarin het gaat om het verkrijgen van de politieke heerschappij door de Messias Jezus. Die terug zal komen en daar gaat openbaring over. En ik denk dat het goed is om dat toch nog even goed met elkaar vast te stellen. Het is de terugkeer van Jezus Christus. Het is de onthulling van Jezus Christus. Die wordt in dit Bijbelboek onthuld. He, het is niet zo dat het onthulling is van Johannes. Nee, hij, de Heer Jezus Christus, wordt onthuld in dit boek. En hij wordt ook uh, gezegd van hem dat hij degene is die was, die is en die komt. En daarmee heb je in feite de naam van God zoals we die kennen in, en dan zeg ik het even naar de transliteratie, IEW. Zoals we die kennen in dat, uh, wat dan ook genoemd wordt, de tetragrammaton, hè, de vierletterige naam. Daarin zit eigenlijk verleden, heden en toekomst. Het is ik ben, hè, zoals het vaak vertaald wordt, of ik zal er zijn, of ik was. Dat kun je eigenlijk alle drie vervatten in die ene naam. En het blijkt dat hij degene is die was en die is en vooral die komt. Hij is nu degene die in feite al van vader ...toebedeeld is met alle macht... ...alleen, dat is nog niet zichtbaar... ...in heel de schepping, maar dat zal wel komen... ...dat is een kwestie van tijd... He, dus, ...dus hij die was, die is... ...en die komt, dat betekent... ...wat we in dit boek aantreffen... ...in het boek openbaring... ...vijanden worden verslagen... ...dat zien we gebeuren... ...ongeloof wordt teruggedrongen... ...en de verwachting van de Messias... ...wordt vervuld... He, ...als we denken aan Israël... Het Jodendom heeft de verwachting van de Messias. Zij erkennen Jezus niet als hun Messias op dit moment. Maar ze hebben wel een verwachting dat die Messias die aangekondigd is. De gezalfde in Tanach. Zoals die is aangekondigd dat hij zal komen. En hij komt ook. En het blijkt dan te zijn. Blijkt dan te zijn naar Zacharia, Degene die zij doorstoken hebben. Dat zegt de Heer dan. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En dan zullen de stammen zich op de borst slaan van rouw en van weeklacht, omdat ze dan zullen zien wie hun Messias is. En dat is het hoopvolle van het boek Openbaring, vandaar dat u ziet dit plaatje met die opgaande zon. Hè. Het is de zon die bijna gaat doorbreken, maar het is nog steeds geestelijk in deze wereld duister en het wordt in hoog tempo steeds duisterder. Geestelijk gezien dan, hè. Maar dat licht komt. Hè? Als de nacht het donkerst is, dan is ook de dag nabij. Dat weet u. En dat is, geldt ook zeker voor deze dingen. Wij zien dan dat, als we nog even dat overzicht erbij pakken wat u al kent van de bazuinen. Want in dat gedeelte zijn we nu bezig. Dat de eerste tot en met de vierde bazuin, het gaat om allerlei zaken die in de natuur gebeuren. Hè? Dat zijn allerlei natuurverschijnselen. En waarvan je kan zeggen, het is indirect, hè? het is een indirect ingrijpen, je kan het nog niet, de mensen kunnen dat nog niet direct relateren aan God, maar als het gaat om de vijfde tot en met de zevende, die ook ween worden genoemd, dan gaat het om een rechtstreeks ingrijpen en dan worden er ook geestelijke machten en krachten losgemaakt, dat hebben we vorige keer ook gezien, bij Abaddon, Apollyon, die uit de abyssos kwam, hè? uit de afgrond kwam, uh, met een enorme verdervende kracht. En, dat, en daar wordt nog meer losgemaakt. Dat hebben we al gelezen met elkaar. Maar dat zijn dan directe ingrepen zou je kunnen zeggen. Van God via geestelijke instrumenten. En dat houdt ook in dat het weeën zijn. Hè? Dan wordt het zo intens dat het weeën worden genoemd. En we weten uit de natuur dat als een vrouw weeën krijgt. Dan weten we ook dat het kindje geboren gaat worden. He, en die weeën worden dan steeds intenser. Dan komen aan het eind de, komen de zogenaamde persweeën. En dan, komt, dan wordt het kindje komt op de wereld. En dan is ook gelijk, eh, de pijn is voorbij. Dan is de vreugde, want er is jong nieuw leven. En dat is het beeld ook wat Paulus gebruikt. He, dat de schepping weeën leidt. Romeinen 8 moet ik dan aan denken. He, de schepping leidt weeën staat er dan. Maar dat is om, die, om dat nieuwe, dat koninkrijk te laten doorbreken. En als dat er eenmaal is, is het een tijd van shalom, van blijdschap. Nou, de weeën die moeten eerst gaan plaatsvinden en dat is heel pijnlijk, dat is een ingrijpen van God. En we zien dat hij is, zo wordt hij genoemd in het boek openbaring, de leeuw uit de stam van Juda. Hè? Dat is de zogenaamde koningsstam. Hè? In Juda zit de koningslijn en de heer was toen hij op aarde was geen priester. Ook geen hoge priester. Dat kon hij niet zijn omdat hij uit de stam van Juda was. Waarover de schrift met geen enkel woord gesproken heeft over priesterschap. Zegt de Hebreeën schrijver dan. Hè. En daarom kon hij toen hij op aarde was geen priester zijn. Ook geen hoge priester zijn. Uh, later wel. Toen hij verhoogd was. Wordt hij genoemd de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan is het Melchizedek. ...uit Genesis 14... ...die koning en priester was... Hè, ...gerechtigheid en vrede... ...kenmerken zijn regering... ...nou zo zal hij ook op de... ...aarde zijn in de duizend jaren... ...als hij op aarde is... ...dat is niet letterlijk zo duizend jaren lang... ...maar hij regeert wel via... ...zijn volk... ...vanuit, Ju vanuit Juda, Jeruzalem... ...en de verlossing komt dan ook... ...en het is de dag van de Heer... Hè. ...het is de dag van... ...IEW... He, dat is uh, degene die was, die is en die komt. Nou, die dag, die wordt bijvoorbeeld in de profetie van Joël uitgebreid aangekondigd. He. In elk hoofdstuk van Joël komt die term de dag des Heren naar voren. En daar zullen dan allerlei verschijnselen bij plaatsvinden. Dus de, het Joodse volk kan heel goed weten wanneer de Messias gaat komen. Dat kunnen zij herkennen aan allerlei tekenen he, die gebeuren. Tekenen aan zon, maan en sterren. Dat is typisch iets voor Israël, dat is niet voor ons, de gemeente, wij hebben geen enkel teken zichtbaar voordat de bazijn gods zou klinken. De bazijn van God zou klinken en dat kan vandaag nog gebeuren vanavond, het kan morgen gebeuren, het kan overmorgen gebeuren, volgende week, er is geen enkel zichtbaar teken. Dat wij waaraan uh, wij eventueel zouden kunnen zien dat de bazuin gaat klinken. Dus al wat op internet rondgaat, en ik weet dat er heel wat rondgaat over 23 september van dit jaar daar krijg ik ook allerlei mails van en zo, hè, mensen die daarop wijzen. Uh, daar is heel veel over te doen op internet. Maar ik koppel dat niet aan de verwachting voor de gemeente. Tekenen en wonderen: aan zon, maan en sterren. En welke constellatie er dan ook maar is, en er was er ook in 1988, toen stonden allerlei planeten, of het woord planeet goed is, dat weet ik niet, maar toen stonden er allerlei planeten op één lijn en toen was er ook een enorme verwachting binnen de evangelische wereld dat er iets zou gaan gebeuren, gebeurde niets. Waarom? Men houdt zich vast aan zichtbare tekenen in sterren en dat is niet aan de gemeente gegeven. Wij hebben geen enkel teken, wij verwachten de Heer elke dag. De bazaan kan elke dag klinken. Dat zo leefde Paulus ook. En dat is voor ons de verwachting en dan als dat moment is geweest, pas dan gaan er allerlei dingen gebeuren waaraan Israël, gelovigen uit Israël kunnen herkennen en eventueel ook degene die alleen de tenacht bestuderen, maar daar staat ook genoeg in, in profetie, waaraan ze kunnen herkennen, hé, hey, nu gaan er bijzondere dingen gebeuren. Zie Daniel, dan kunnen ze het zelfs gaan tellen, de dagen gaan tellen, vanuit Daniel hebben we dat gezien. Nou, En dan zal de verlossing eerst komen voor Juda en Jeruzalem. En dat is wat de profeten voor zeggen. En daarna komt de verlossing over de hele aarde. Maar de Heer komt als de leeuw uit de stam van Juda. Hij wordt gezien als het lam. Maar tegelijkertijd als hij gaat verlossen. Dan is hij sterk als een leeuw. En een leeuw is de koning van de dieren. Hij zal komen dan als de koning der koningen. Alle vijanden vernietigen verslaan. Als Jewe Zebaot. En dan zien we dat die zesde boodschapper gaat bazuinen. En dan wordt er iets bijzonders gezegd. Dan hoorde Johannes een stem uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God stond. En hij hoorde één stem. En dan moeten we natuurlijk opletten op zo'n beschrijving, want daar zit symboliek in. Er wordt gesproken over vier horens, zoals het ook bekend was. Je ziet dat hier ook op het plaatje. Het was bekend uit de tabernakel en tempeldienst. Het gouden altaar, waar het, reukoffer, altaar hè, waar het reukoffer op stond. En vier, dat weet u, dat is de vier hoeken van de aarde. Dus het gaat hier om vier in ieder geval. En het getal vier spreekt ook niet alleen van de aarde, maar spreekt ook van het zichtbare, hè, deze wereld. Er wordt gesproken over vier boodschappers die vier winden vasthouden, bijvoorbeeld vier windstreken. Nou, alles wat met de aarde te maken heeft, is, wordt vaak aangeduid met een vier, hè. En dat is ook bij Adam die uit de aarde genomen was. Als je dat nagaat in zijn naam, de Hebreeuwse naam Adam, dan is dat ook de vier die sterk naar voren komt. Nou, horens, hebben we ook al gezien, spreken van kracht, spreken van koningschap. En een altaar spreekt van dienstbetoon, van dienstwerk. Als er sprake is van een altaar, dan is er ook sprake van dienst, de dienst aan de Heer. En op dat altaar aan die horens moest in het verleden bloed gestreken worden. He, dat was het bloed bijvoorbeeld van een ram of van een geitenbok. En dat bloed was dan tot bescherming, he, staat er eigenlijk. He, er wordt het woord kafar gebruikt. Dat is eigenlijk ten diepste bescherming. En als dat gedaan werd, dan was dat bescherming of voor de priester. Of er werd een dier geofferd voor het hele volk. En dan was dat weer bescherming voor de betreffende overtreding of overtredingen. En op Grote Verzoendag gebeurde dat ook. Hè? De laatste verwijzing is naar, die u op deze dia ziet staan is naar Leviticus 16. Dan gaat het over de zogenaamde Grote Verzoendag. Nou, verzoenen is helaas niet het goede woord. Maar dan, moest de, dan waren er twee bokken. En één werd de woestijn ingestuurd en de ander werd dan geslacht. En het bloed werd dan gesprenkeld, ook in het heilige der heiligen op het, de, het beschermdeksel van het Ark van het Verbond en voor de Ark van het Verbond op de vloer. En dat was dan voor het hele jaar was er weer bescherming gedaan. En zo sprak dat bloed, al dat bloed sprak natuurlijk van het kostbare bloed van Christus, wat hij later op Golgotha zou vergieten, hè, zijn lijden. Dat bloed spreekt van het lijden wat hij deed op Golgotha. En al dat bloed van stieren en bokken ten dienste Ten dienste had God daar geen behagen in. Dat zegt hij ook regelmatig tegen zijn volk. Maar hij, had er, hij kon er aan de andere kant wel behagen in hebben. Omdat het verwees naar het bloed. Wat tevoren gekend was. En, dat was al, en het lam was al geslacht vanaf de nederwerping van de wereld. En het lam was al tevoren gekend voor de nederwerping van de wereld zelfs. Dus dat was al voorzien in om het zomaar te zeggen, de oplossing van het zondeprobleem... voordat de zonde in de wereld zijn intrede deed. En dat is het bijzondere. En het bloed wat gesprengd werd binnen het volk Israël... in deze tempel- en tabernakeldienst... dat bloed spreekt van dat kostbare bloed van Christus... als het volkomen lam, hij was een volkomen gaaf lam... en er wordt ook altijd een volkomen gaaf dier voor geslacht worden... En dat, dat moest zo omdat, omdat hij later het volkomen gave lam zou zijn wat de zonde van de wereld zou wegnemen. En dat is natuurlijk het geweldige van Golgotha. Daar, daarin weten wij, daardoor weten wij ook dat God hem heeft opgewekt uit de dood. Want die twee dingen horen echt heel nauw bij elkaar. Je kunt het een niet los zien van het andere. God wekte hem op en dat was het bezegeling van de rechtvaardiging. Hij werd opgewekt. Om onze rechtvaardiging staat er dan in Romeinen 4. Nou dat is een bevestiging van het feit dat God zijn lijden en sterven volkomen had geaccepteerd. En dat daarmee ook de zonde van de wereld was weggenomen. En dan kunnen wij wat meer, hè, als je het zo hoort, kun je wat meer op waarde gaan schatten. Welke enorme kostbare waarde het bloed van Christus heeft. Hè, en daarom hè, hoort u mij wel eens zeggen dat we... Het hele jaar door stilstaan bij dat wat de zoon heeft mogen doen. Het hele jaar door hebben we kunnen we stilstaan bij die geweldige heilsfeiten. Want dat is het evangelie. Hè? Dat hij werd overgeleverd om onze zonde. Dat hij werd opgewekt. Hè? Dat hij begraven werd. Maar ook opgewekt op de derde dag. Dat is de kern waar het om gaat. En dat kunnen we niet genoeg met elkaar overdenken. En ik hoop dat als u zelf... Thuis eet, als u brood eet, he, of als u wat drinkt, misschien zegt u van nou ik drink helemaal geen wijn, maar als u wel eens een wijntje drinkt, denk er dan bij dat het spreekt eigenlijk van het kostbare bloed van Christus. He, en dan op die manier, en dat kun je ook als gemeente gezamenlijk doen, op momenten he, dat je met elkaar dat deelt en denkt aan wat hij deed. En dat is ook een fijn moment. He. Het evangelie klinkt. Het hele jaar door. Hij heeft dat voor ons gedaan. Dat is de basis van alle redding. Dat kan nooit zonder. Dat is de kern. En dan is er die ene stem. Hè? Die ene stem die is bepalend. En dat is de stem van God. Die hij laat klinken via boodschappers. Maar die ene stem die klinkt hier ook. En dat is uit dat altaar dat voor God staat. En dat is ook wat we zouden goed meenemen, want kijk een horen, ik noemde het net al even een, een horen, is kracht hè? en zo is, wordt aan Israël ook kracht verleend in de toekomst en dan wordt Israël gegeven een ijzeren hoorn. laten we het even met elkaar opzoeken dat is Micha 4 vers 13 de profeet Micha en misschien leest je daar niet elke dag in, maar het is uh, als, uh, als de christenheid kerstfeest viert, dan leest men vaak uh, Micha 5 vers 1, hè? Bethlehem Ephrata, De kleinste onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een Heerser zal zijn in Israël. Hè? En toen hij geboren werd, wist men dat binnen Israël ook feilloos aan te wijzen. Hè? De schriftgeleerde fariseeën kenden deze tekst feilloos hè? toen de Heer Jezus uh, geboren werd dan uh, wisten zij wel waar dat zou zijn. Dat was in Bethlehem, want dat had de profeet voorzegd. Maar het gaat nu even om een paar versen eerder. Micha 4, vers 13. En daar lezen wij, sta op en dors. Dus dat is een teken van hè, een dors, dat is dorsvloer. Dat, wordt, dat heeft het vorige, vorige versperkt erover, de dorsvloer. Sta op en dors, dochter van Sion... Want ik zal uw horen van ijzer maken, en uw hoeven van brons, u zult vele volken verpletteren, en ik zal hun winstbejaag met de band slaan, het is voor de Heer, hun vermogen is voor de Heer van heel de aarde. Kijk, hier hebben we degene die de heel, uh, wiens bezit heel de aarde is, en het vermogen van de volkeren, dat zal dan toevallen aan God, aan Yahweh, en hij zal het verdelen aan wie het toekomt. He, ...hier wordt gesproken over winstbejag. ...nou, dat zal hij met de, met de band slaan... ...daar zal een einde aankomen... ...en dan moet ik ook denken aan het gericht over Babylon... He, ...waar de handelaars eh, dan zitten... He, daar, ...dat is het centrum dan van de wereldhandel... ...en eh, als dat vernietigd wordt... ...ja, dan eh, is men totaal verslagen... ...want nu gaat de handel eraan... ...nu gaan de inkomsten eraan... ...en aan handel, aan geldwissel, he, de geldwisselaars verdienen... ...aan handel wordt altijd verdiend... Maar daar gaat de Heer dus dan een einde aan maken, want Hij is de Heer van heel de aarde. De aarde is zijn eigendom, dat zegt Psalm 24 ook. Hè. De aarde is van mij, zegt de Heer. Dus Hij heeft die aarde in zijn bezit en Hij deelt het toe aan wie Hij wil. Paulus zegt ook in Athene op de Areopagus dat Hij de landgrenzen van de volkeren heeft bepaald. En ook de vastgestelde tijden heeft Hij bepaald. Nou, je moet niet denken dat volkeren dat zomaar zelf bepalen, nee... God heeft dat bepaald en op het moment dat de tijden van de natiën voorbij zijn, de tijden der heidenen, dan is het ook tijd. En dat, dat wordt ook vastgesteld in dit stukje, hè. er wordt ook iets over tijd gezegd, daar komen we nog op. Een hoorn, een hoorn spreekt van kracht. En een hoorn, in de dierenwereld kennen we dat, daar heeft bijvoorbeeld de ram en de geitenbok, die hebben daar hun kracht van. En daarom wordt het in het boek Daniel, dat hebben we al met elkaar besproken, in Daniel 8 hebben we dat ook zo besproken met elkaar, hè, dat die ram, dat is, uh, in, uh, die had een horen en daarmee uh, overwon hij alles. Nou, die ram, dat wordt later uitgelegd in hetzelfde hoofdstuk, is Medo-Persië, het Medo-Persische Rijk. En de geitenbok, hè, die dus nauwelijks de aarde aanraakte, dat ging allemaal heel snel, maar die geitenbok is Griekenland, dat was Alexander de Grote, en die stoten die ram weg zodat Alexander de Grote de wereldheerser werd en hij regeerde vanuit Babel, vanuit Babylon. En dan wordt zijn rijk verdeeld in vieren, hè, dat zijn die vier generaals. En, maar dat is zonder zijn kracht, dus op de duur verzwakt dat allemaal. En dan staat er in Daniel dat er een kleine horen komt, let op het woord horen weer, hè. een kleine horen, spreekt van macht, kracht. Dat is de wetteloze van de eindtijd, of zo u wilt, de koning van het noorden. Of zo u wilt, de koning van Babel. Dat is die kleine horen die klein begint en heel groot wordt. En dan zitten we echt in de tijd van het einde. Maar dat gaat pas gebeuren als wij van de aarde weggenomen zijn in grote snelheid. Nou, dat is wat we dus zien in het boek Daniel. En opnieuw valt daarop, de kracht van de ram en van de geitenbok zit in de horen of in de horens. En dat is dus een bekend beeld in de schrift. En zo moeten we er ook hier naar kijken. Altaar spreekt ook van aanbidding. En ook dat is niet onbelangrijk. Want in dit stukje gaat het om de aanbidding niet van Israël. Dat komt in de volgende hoofdstukken nog uitgebreid aan de orde. Als het ook gaat om het geheimenis Babylon. Dan gaat het om de aanbidding van Israël. Maar hier in dit stukje gaat het om de aanbidding van de natiën. En vandaar dat we in dat uh, uh, vers... Dat daar gesproken wordt, in vers 13 wordt daar gesproken over een altaar. En een altaar spreekt ook altijd van aanbidding. En aanbidding is niet alleen als er in een dienst aanbiddingsliederen worden gezongen. Dat is heel mooi. Maar aanbidding is, heeft te maken met het altaar. Aanbidding wil zeggen het dienen van God. Dat je met je hele leven beschikbaar bent voor de dienst aan hem. En hem ook daadwerkelijk dient in de dingen die je doet. Dat is, dat is eigenlijk het grootste aspect van aanbidding. En dan is het fijn als je in een dienst wil zingen tot lof en eer van zijn naam. Natuurlijk is dat heel fijn. Maar dat is niet de aanbidding. Dat is maar een heel klein aspect ervan. Nou, horens. Dit, altaar, dit gouden altaar heeft horens. En die horens die spreken dus van de kracht die... De eisen van dat altaar gaan bekrachtigen. En het is de kracht die van het, ja, zou je kunnen zeggen in zekere zin: van het altaar, maar van de stem van het altaar uitgaat, die de gerichten gaan uitvoeren. He, want omdat de mensheid niet de ene ware God aanbidt, de God en vader van ons in Jezus Christus, maar anderen, afgoden en dergelijke, daarom moet dat gericht gaan komen. En, we kunnen dit ook vergelijken met de derde schaal die uitgegoten wordt en we zullen in de toekomst daar nog een wat uitgebreidere vergelijking van maken van de bazuinen en van de schalen. Maar als we heel even kijken in openbaring 16 vers 7, dan staat daar, en ik lees u dan even de tekst wat letterlijker in één keer, dus dan hoort u waarschijnlijk iets anders dan wat u in uw vertaling leest. En er staat in openbaring 16 vers 7, en ik hoorde het altaar zeggen, ja heer, almachtige God, waarachtig en rechtvaardig zijn uw gerichten. Dus dit is wat in een hele korte vorm van beeldspraak gezegd wordt, dit is het altaar dat spreekt. En dan zegt u ja, een altaar kan natuurlijk niet letterlijk spreken, nee dat is juist het punt. Daar moet u dan eigenlijk als u leest over struikelen en nadenken. Dat altaar zegt dus iets. Er is dus een stem opnieuw in of bij dat altaar dat iets uitspreekt. En die iets zegt over de Heere God die de Almachtige is. De Pantocrator die dus alles, alle kracht, alle macht heeft. Warachtig en rechtvaardig zijn uw gerichten. Dus als hij gericht oefent dan is het naar waarheid. En dan is het ook. ...rechtvaardig. God weet de maat van het gericht. God houdt maat daarin. Hij gaat niet als een onbeheerste dolle man tekeer... ...nee, dat hebben we de vorige keer ook gezien. Hij houdt maat. Hij doet precies datgene... Hè, ...of hij laat precies datgene uitvoeren... ...wat nodig is. Niet meer, maar ook niet minder. En daarom is het ook rechtvaardig. Het is volkomen terecht... ...dat er een gericht gaat komen... ...over de mensheid, omdat ze die ene waarde God niet aanbidden. Maar ze aanbidden anderen. Ze aanbidden afgoden. Ze aanbidden demonen. He, dat staat allemaal in het stukje wat we gelezen hebben. Nou, en daarom moet dit gaan gebeuren. He. Daarom is dit ook zo'n ernstig woord. En dan komt er één stem uit het altaar... ...en daarom is het goed om heel even met elkaar op een rij te hebben wanneer er precies een stem klinkt in openbaring en we hebben dat al gezien in openbaring 4 vers 5 en dat staat op een rijtje op deze dia dus dat kunt u ook weer zelf nazoeken. maar er is allereerst een stem uit de troon in openbaring 4 vers 5 hebben we gezien en dan gaat het om de regering over de natieën dan gaat het om de politieke religieuze verlossing van de aarde maar allereerst politiek hè? want het is het troongedeelte. Dan lezen we in openbaring 11, vers 19 over een stem die komt uit de tempel. En dan gaat dat tempelgedeelte van openbaring beginnen en dan gaat het ook om aanbidding, dan gaat het ook om religie. En dan de stemmen, hebben we al gezien met elkaar, onder het koperen altaar, die roepen om vergelding want dit zijn de joden die omgebracht zijn in de tijd van hun verdrukking en dat bloed dat roept, dat bloed dat roept niet letterlijk, maar dat roept wel, maar dan zonder hoorbare stem. Net zoals het bloed van Abel riep vanaf de aardbodem, toen hij door Kain om het leven was gebracht, zal dat bloed van de martelaarden van zijn volk roepen, omdat zij ook door de nakomelingen van Kain, als het om hun religie gaat, omgebracht zijn. Dat bloed, dat roept dan van de aardbodem. En dat, hè, er wordt gesproken dan in een beeld over de zielen onder het altaar. Maar dat is in werkelijkheid het bloed. En de ziel is altijd in het bloed. Dan hebben we gezien de stem van de vale gier. Hè, dat hebben we de vorige keer bij stilgestaan. De stem van die vale gier. Die uitgekozen werd om de weebazuinen aan te kondigen. En dan gaat het ook om... He, een hier, als die in de lucht gaat cirkelen, dan heeft dat te maken met de dood. He? Dan is daar een kadaver, dan is daar een lijk uh, van meestal een dier. Maar dan zal het in openbaring gaan om mensen die om worden gebracht. En dat zien we hierin als een schrikwekkendheid. En de laatste schaal heeft ook een stem uit de tempel. En die stem, dat is steeds het beslissende woord van God. Die stem van God die zal ook in de toekomst, als dat koninkrijk van Christus hier op aarde gestalte heeft gekregen. En dat zal eerst duizend jaar zijn en daarna op de nieuwe aarde. Maar dan zal die stem uitgaan vanuit het centrum van de aarde en dat is Israël. Dan zal de stem, het woord van God zal uitgaan vanuit Jeruzalem, vanuit Sion. En dat is vanuit de kern van de hele aarde. En wat zal dus centraal in die hele aarde, dat is dat woord van God. Daar gaat het om. En dat is ook het centrale gegeven in de tabernakel en in de tempeldienst. Hè. In die ark was het woord. Daar lagen die stenen tafelen, maar die symboliseerden natuurlijk het woord van God. En vanaf het beschermdeksel van de ark sprak Jewee. En daarom heet het ook de tent van de samenkomst. Heel Israël kwam samen om de stem van hem te horen. Hè, dat is het beslissende woord van God. En daarom zouden we dat ook hoog achten. We kunnen nooit zeggen van, we hebben dat woord van God. Hè? Zo hoor je sommigen wel eens schrijven. Of zo lees je sommigen wel eens als die schrijven. Of je hoort sommigen wel eens spreken. En dan denk je van, ja, je hebt misschien de gedachte dat jij het woord van God in je broekzak hebt. Nou, vergeet het maar hoor. Vergeet het maar. Je zal op, een, op een dag zal je erachter komen dat jij onder dat woord gesteld wordt. En dat jij in feite daar in feite, eh, onder moest staan. He, maar die, die dag komt wel, dat komt wel. Maar dat is nog toekomst. En dan lezen we in openbaring 9 vers 14. Dat die zesde boodschapper, daar wordt tegen gezegd. He, die zesde boodschapper die de bazuin heeft. maakt de vier boodschappers los die gebonden zijn bij de grote rivier de Uifraat. Nou dat is een bekende rivier. He. Dat is uh, een van de vier rivieren die stroomden in het toenmalige... Wat wij dan zeggen Mesopotamië, waar de hof was, de hof van Weelde. Wordt altijd de hof van Ede genoemd. Maar dat woord, eh, dat betekent eigenlijk de Weelde. Hè. Uh, en dat was de vierde rivier in de hof, dat was de grote rivier, de Uifraat. En blijkt ook te zijn de oostelijke grens van het beloofde land. Laten we dat even met elkaar opzoeken in Deuteronomium. Dan kunnen we dat even met elkaar lezen. Deuteronomium. En dan zien we dus dat inderdaad dat land, en zoals het ook aan Abraham beloofd was, weet u wel, in Genesis 15, hè, de landbelofte, dat is vanaf de rivier van Egypte tot aan de grote rivier. En dat is tot aan de rivier de Uifra, dus dat, dat zal straks een heel groot gebied beslaan, hè, wat Israël gaat bezitten. Deuteronomium 11, en dan vers 24, en daar wordt dan tegen tegen Mozes gezegd, en via Mozes tegen het volk, elke plaats die uw voedsel betreedt, zal van u zijn. Vanaf de woestijn en de Libanon, vanaf de rivier, de rivier de Uifraat, tot aan de zee in het westen, zal uw gebied zich uitstrekken. He, dus dat is, er staat letterlijk de achterste zee, maar als we uitgaan van, laten we zeggen, de Middellandse zee, dan zal het gebied zich uitstrekken tot aan de Uifraat. Hè? Dat staat hier. Vanaf de rivier. De rivier de Uifraat. Wordt hier letterlijk genoemd. Hè? Tot aan de zee in het westen. Of tot aan de achterste zee. Zal uw gebied zich uitstrekken. Dus dit wordt aan Israël beloofd. En dat is op grond van de belofte. Die al eerder aan Abraham was gedaan. In Genesis 15. En dan zien we dus dat die rivier de Uifraat. En die speelt natuurlijk ook in het boek openbaring. Een belangrijke rol. Hè? Die wordt dan genoemd. En als we kijken wat nu met die Uifraat verbonden is. Dan ontkomen we ook opnieuw niet aan Babylon. De stad Babylon die ligt onder meer aan de rivier de Uifraat. En dat kunnen we zien in Jeremia 51 vers 63. Er wordt ook iets uitgesproken in die hoofdstukken van Jeremia. Over het gericht over Babel. Over Babylon. En dat is nogal wat natuurlijk. En het wordt in de openbaring natuurlijk ook uitvoerig. Komt dat aan de orde? Jeremia 51. En daar wordt ook de uitdrukking. Leef Dus dat is het hart van de tegenstander. Of de hart van de tegenwerking. Dat wordt verbonden met Babel of Babylon. En dan staat er in Jeremia 51. Vers 63. Dan zal het gebeuren zodra u het voorlezen van deze boekrol beëindigt, dat u, daaraan, dat u daaraan een steen zult binden en hem midden in de uifraat zult werpen. Dan moet u zeggen, zo zal Babel wegzinken en niet meer bovenkomen vanwege het kwaad dat ik erover zal brengen en zij zullen afgemat zijn. Tot zover de woorden van Jeremia. Dus hier zien we dat het gericht over Babylon heel nauw verbonden wordt met de rivier de Uifraat. Hè? Dus die rol waarin dat ook beschreven wordt, die wordt dan geworpen in de rivier de Uifraat. En Babylon ligt ook aan die rivier. Hè? En dan het gericht wordt ook verbonden, als we dat even met elkaar opslaan in openbaring 16, vers 12. Openbaring 16, vers 12. Daar wordt ook een gericht verbonden met die rivier en dan gaat het ook om de zesde boodschapper hier met de schaal, hè. dus deze verbinding dan. Er is iets overeenkomstig tussen de zesde boodschapper die bazuint en de zesde boodschapper die de schaal uitgiet, maar die vergelijking gaan we nog verder in de, waarschijnlijk de volgende keer met elkaar bekijken. En er staat, en de zesde boodschapper goot zijn schaal uit over de grote rivier de Uifraat en haar water droogde op, zodat de weg gereed gemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon op gaat. Nou goed, wat dat precies voor koningen zijn en waar zij vandaan komen, daar zullen we dan in de toekomst nog naar gaan kijken. Die vier boodschappers, wie zijn dat? Want er wordt gezegd dat zij vastgehouden zijn, hè? In vers 15 staat, die vier boodschappers werden losgemaakt. Dat wil zeggen, daarvoor waren zij gebonden. Ze waren in gereedheid gehouden. En er wordt er heel specifiek ook gezegd, tegen het uur en de dag en de maand en het jaar, dat zij het derde deel van de mensheid zouden doden. Dus er is gewacht, dan als dit gaat plaatsvinden, is er gewacht, heel bewust, tot het moment dat dit moet gaan gebeuren. En dit staat beschreven, dus dit moet gaan gebeuren, dit zal ook gaan gebeuren. En wie zijn dit? Nou, we kunnen kijken in 2 Petrus 2 vers 4, dat is een suggestie, dat zou kunnen, 2 Petrus 2 vers 4, en dan gaat het om de wereld van de tijd voor de grote vloed bij Noach, En er staat, want als God de boodschappers die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen in de Tartarus geworpen heeft, letterlijk staat er uh, in Tartarus werpen, en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis, om tot het oordeel, tot het gericht bewaard te worden. Er bestaat een mogelijkheid dat het gaat om deze boodschappers, die hier genoemd worden in 2 Peters 2 vers 4. Er was in de tijd van Noach iets aan de hand in de geestelijke wereld. Dat kunt u nazoeken in Genesis. En dat gaat erom dat zij hun plaats die zij hadden niet hebben behouden. En we lezen dat ook in Judas vers 6. Die versen worden meestal door uitleggers aan elkaar gekoppeld. En dan proberen we dus schrift met schrift te vergelijken hierin. En dat is een zeer belangrijke Regel in bijbelstudie, schrift met schrift vergelijken. Hè? Dus de dingen die hetzelfde spreken, van dezelfde dingen spreken, naast elkaar leggen. Dat is heel erg belangrijk. En dan Judas vers 6 en de staat en de boodschappers die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard. Dus ze zijn niet in die positie gebleven waar ze hadden moeten blijven. Maar hun eigen woonplaats verlaten hebben. Heeft hij voor het gericht van de grote dag met en dan staat er niet eeuwige, maar werd met onwaarneembare boeien in duisternis in bewaring gesteld. En er wordt daarna direct gesproken over Sodom en Gomorra en het gericht wat daarover komt. Maar goed, daar komen we in de toekomst nog wel op terug. Maar eh, het is mogelijk dat Judas vers 6 over hetzelfde spreekt als 2 Petrus 2 vers 4. Daar lijkt het heel veel op. En bestaat de mogelijkheid dat dit deze boodschappers zijn, die dus tot dit moment uh, vastgehouden zijn, dat zou kunnen, uh, om deel uit te maken op een of andere manier van gericht of daar ook bij zelf later een gericht te ondergaan. Maar die vier boodschappers werden losgemaakt, zij werden in gereedheid gehouden tot een bepaald moment hè, en dan ziet u dat er zelfs gewacht werd tot het uur waarop, hè, dus dat het dat God die de tijden in zijn hand heeft, dat dus heel nauwgezet laat verlopen. En wij met onze kalenders en verschillende kalenders... en wij weten niet meer precies welke datum het is of welk jaar het is... want als je daarin gaat verdiepen, dan wordt dat heel moeilijk hoor. Als we om vast te stellen in welk jaar wij nu zitten... wij zeggen met z'n allen 2017, omdat we dat op een gegeven moment ooit een keer met z'n allen... nou, niet met z'n allen, maar omdat het ooit een keer afgesproken is... Um, maar daar is, valt heel veel op af te dingen dus of wij werkelijk in het jaar 2017 zitten dat is maar zeer de vraag maar dat is tijdrekening en in bijbelse tijdrekening is ook heel moeilijk want ga maar eens met diverse gelovigen praten over wanneer de Heer nou precies is opgestaan dat is ook een heel moeilijk onderwerp en hier zien we dus dat God daar heel nauwgezet in is dus dat hij hier heel nauwgezet aangeeft het uur, de dag, de maand en het jaar tot zo lang worden zij vastgehouden en als het dat uur is aangebroken, dan moet het ook gaan gebeuren, niet eerder dan dat moment. En daarom wacht God ook nog steeds in deze tijd, totdat hij duidelijk maakt, nu moet de bazuin gaan klinken en nu moet die gemeente van de aarde weg. En, dat is, dat, en als u het mij vraagt, gaat het dan om hetzelfde, er gaat, wordt, wordt gewacht tot die bazuin van God klinkt, tot het uur, de dag, de maand en het jaar. En dat heeft God bepaald, He, dat bepalen wij niet. Uiteraard, want waar, dat weten we helemaal niks van. Maar we, we leven wel in die verwachting dat die zoon gaat komen. En dat is een geweldig moment, want hij komt niet om ons te richten, hij komt om ons te redden. Hij komt als redder. Om ons te redden voor de komende verontwaardiging. He, dat zegt 1 Thessalonians 5. Wij zijn niet gesteld tot verontwaardiging. Maar tot toe-eigening van redding. Door wie? Door onze Heer Jezus Christus. ...en de garantie is afgegeven toen hij... ...voor ons stierf en opstond uit de dood. Dat staat er allemaal bij daar... ...in Thessalonicense. En, en dat is waar we naar uitkijken. En zo komt de Heer voor ons... Hè, ...als redder. En zou hij dan... ...ons iets van gerichten... ...van hè, de jaarweek... ...zou hij ons daarvan... ...dan iets laten meemaken... ...als u het mij vraagt niet. Als u het mij vraagt worden wij weggenomen... ...in grote snelheid... Voordat die jaarweek gaat lopen. Omdat die jaarweek typisch iets is voor Israël en Jeruzalem. Daniel kreeg die profetie van de jaarweken en hij moest profeteren en dat had te maken met jouw volk, wordt tegen Daniel gezegd, en jouw heilige stad. Nou duidelijker kan het niet hè. Daar worden al die jaarweken mee verbonden. En niet met de gemeente. Dus... Als u het mij vraagt, worden gemeenten weggenomen in snelheid voordat die jaarweek begint. Maar ik weet dat daarover ook veel discussie is. En ik ken de argumenten wel. Maar die zijn voor mij nog steeds niet overtuigend. Dat, dat Ik zou moeten menen dat het anders is. Maar goed, eh, Gods woord is bepalend. Hè? Ik niet, Gods woord is bepalend. Maar die boodschappers die worden vastgehouden en die gaan dan uit op dat specifieke moment om een derde van de mensheid te doden. En dat is wat, hè? dat is wat. Hè? Dat, dat, dat kun je bijna niet zomaar even droogjes weglezen. Hè? Dan moet je het goed tot je door laten dringen. Dat, dat gaat om aantallen, ja, dat kun je, je eigenlijk niet voorstellen. En, en, en uitleggers die zeggen ook, ja maar je moet die een derde niet zo letterlijk nemen, je moet dat symbolisch opvatten, ja... Ik, Probeer toch altijd eerst letterlijk te nemen. En het is hier misschien wel heel erg dat je dit letterlijk neemt. Als je dit letterlijk neemt. Dat een derde van die mensheid dat die gaat omkomen door wat gaat plaatsvinden. Dat is verschrikkelijk. Maar dit is de tekst. En ja, dat, dat kunnen we toch niet anders. We kunnen dat niet veranderen. U ziet, hè, de kalender van God is heel nauw gezet. Wij willen dan wel eens een uurtje wisselen met zomer- en wintertijd. En dan uh, zijn we misschien te laat in de dienst of zo. Dat zou kunnen, hè, als je dat vergeten bent. Uh, maar goed, dat is allemaal niet zo'n punt. Dat is niet zo belangrijk. Maar kijk, bij God, God houdt die tijd wel bij hoor. Bij God gaat dat heel nauwkeurig. Bij God is het niet uh, dat hij iets vergeet... of dat zomaar een tijdstip uh, laat hij voorbij gaan of wat dan ook. Nee... En, en als Paulus dan zegt, zie nu is het de aangename, een aangename tijd, nu is een dag van redding, dat is nu. Nu is de tijd nog steeds van genade. En dat is geweldig, laten we dat waarderen. Ondanks alle moeite en, en pijn die er is in de wereld, ondanks alle ellende die we zien, vanuit het geestelijke is het nog steeds nu de tijd van genade. Waarop God zijn verzoenende handen uitsteekt naar deze wereld. En waarin we geen boodschap hebben van uh, oordeel over de mens, nee, we mogen die boodschap Uitbrengen aan de mens, de liefde van Christus dringt ons. He, dat, dat die ene is voor allen gestorven. Dat is liefde. Enorm. En, en die liefde van God, die ging zo ver dat hij die ene liet sterven voor die hele mensheid. En waardoor die hele mensheid gered is. Nou, dat, dat, die liefde mogen we doorgeven aan anderen. Dat, dat is die boodschap. He, dat is de verbinding met God. Hoe is God? God is liefde. Hoe is God? God komt met iedereen tot zijn doel. Jij hoeft niks te doen. Het is al bewerkt voor jou op goocheltij. Je mag God daar simpelweg voor danken. Als dat iets van tot je doordringt. Dank God ervoor, voor die genade. Het is nog steeds de tijd van genade. En het zal precies zo lang duren zoals God dat bepaald heeft. En de uur en de dag, het wordt hier vastgesteld. Voor de bazijn weten wij het niet. En dat is misschien maar heel goed ook. Dat wij het niet weten. Wij weten niet de dag of het uur. Maar we zien er naar uit en we willen gericht leven op die komst. Hè? En, 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 en laat dan die toekomstverwachting jouw leven van nu van vandaag bepalen. Hè? Laat die verwachting, datgene wat jou verwacht, laat dat je bepalen. En dan is het niet meer jouw verleden, wat jou maakt tot wie je nu bent. Nee. Dat verleden moest er zijn, natuurlijk, dat moest er zijn. Maar laat die toekomst die God geeft, laat die bepalen. Jouw dagen vandaag, hoe je nu bent. En dan ziet het er heel anders uit. En dan kijk je omhoog. Dan kun je omhoog kijken naar Hem. En dan hoef je eh, niet achterom te kijken. En ik zeg niet dat dat verkeerd is. Maar je kan soms zo in dat verleden blijven hangen. Maar dan mogen we ook kijken naar die toekomst die God geeft. De verlossing die God schenkt. En de genade die God vandaag geeft. En dat, dat richt je blik dan anders. Dat, dat, dat maakt je hart ook anders. Nou, dat, hè, dat uitzicht. Nou, we hebben dat. En die vier boodschappers, die werden dus losgemaakt. En ze gaan dan om een derde van die mensheid te doden. Het is ontzettend. Het is verschrikkelijk. Hè, en dat, dat God zo diep gaat ingrijpen. Hè, bij de vorige gerichten, als je daar goed naar kijkt, zou je kunnen zeggen dat een kwart van de mensheid al is omgekomen door wat er al gebeurd is. En dan hier nog een keer een derde. Dat wil zeggen dat die mensheid blijkt dan, waar, zoals openbaringen erover spreekt. En als je dat zo opvat, van een derde deel hier en toen al een kwart, dan spreek je over de helft van de mensheid. Dat, dat zijn aantallen, dat kun je helemaal niet bevatten. Dat kun je helemaal niet bevatten. En, en het is ook ontzettend wat gaat gebeuren. En dan, dan is God ons bijzonder genadig dat hij ons nu heeft uitgered. Ja, want er is niets van onszelf bij. We zijn niet beter dan een ander. Integendeel. Voor God is ieder mens gelijk. Bij hem is geen aanzien van persoon. En, en toch kiest hij de gemeente uit. Kiest hij mensen uit die bij de gemeente horen. Ja, dat is, dat is een zaak van God. En waarom hij dan ons dan kennelijk wel heeft uitgekozen, daar zijn we blij mee. En die ander niet in zijn plan. Ja, dat is, dat is, dat is uiteindelijk toch Gods zaak. En, en in zijn wijsheid heeft hij dat zo bepaald en ja, dat, 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 daar kunnen we het vaak moeilijk mee hebben en, en terecht hè? je zou het liefst uh, iedereen om je heen er ook bij willen betrekken zodat ze ook die vreselijke tijd niet mee hoeven te maken dat ze vooral God leren kennen zoals die is dat is nog belangrijker maar dat, dat zou je het liefst willen maar dat gebeurt niet. He, soms, soms, he, je, je kan niet met, aan iemand met tien paarden bewijzen van spreken gaan trekken dan gaat, dan gaat hij nog niet geloven he, dat, dat, nee nou, dat is God die uitkiest en we mogen dan geweldig dankbaar zijn dat hij dat ons heeft geschonken nu he, niet, niet omdat wij lievelingetjes zijn dat we beter zijn helemaal niet in tegendeel. Nee, maar het is wel genade en, en zo, zo mogen we het zien nou die wat uh, He, dan blijkt dus uit het boek openbaring, dan gaan we weer even kijken naar die boodschappers, die vier boodschappers, wat is hun rechtsgebied wat aan hun toebedeeld wordt. En dan merken we dat als er gesproken wordt over boodschappers in openbaring, dat aan hun een bepaalde juridictie wordt gegeven, een bepaald rechtsgebied wordt gegeven waarover zij volmacht mogen uitoefenen. En... Uh, dat is bijvoorbeeld die vier over de vier winden, openbaring 7, hebben we dat met elkaar gezien. We hebben nog vorige keer gezien Abaddon, hè, Apollyon, de verderver of de vernieler. Die was kennelijk over de afgrond gesteld. Dan is er één, die wordt in openbaring 16 genoemd, over het water. Dat gaan we nog zien. En deze vier, gaat weer om vier, kennelijk over de mensheid in zeker opzicht. We hebben al met elkaar gekeken naar dat altaar, heeft te maken met aanbidding. En die vier hoeken verwijzen misschien wel naar de vier grote religies. Want als je naar de mensheid kijkt, dan zie je dat daar sprake is van vier grote religies. Het hindoeïsme, het boeddhisme, de islam en het christendom. Dat zijn, als je echt naar aantallen kijkt dan, en je kijkt naar de natiën, laten nu even dan Israël buiten beschouwing, omdat het hier over de natiën gaat. Dan gaat het qua aantallen, absolute aantallen, gaat het hier om de vier grote wereldreligies. En als je dit zou optellen, dan kom je aan een behoorlijk hoog aantal mensen qua getal. Ik meen dat het christendom, als je dat heel groot neemt, dus dan zeg ik dus de Rooms-Katholieke Kerk erbij, dan zit je misschien wel aan bijna een miljard. Nou, de islam, dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar dat is ook een zeer groot aantal en dat neemt alleen maar toe, hindoeïsme en boeddhisme. En dan gaat het ook echt om zeer grote aantallen. Hè. China, eh, India, hè, dat zijn landen waar heel veel mensen wonen. Nou, in China is het boeddhisme eh, erg eh, belangrijk, en in India, zoals u weet, het hindoeïsme. Nou, dan praten we echt over grote aantallen van mensen en daar gaat iets mee gebeuren. Zij aanbidden niet de God en Vader van Onze Heer Jezus Christus. Maar zij aanbidden anders, anders, hè. En er wordt ook gezegd, en dan komen die troepen naar voren, die boodschappers worden losgemaakt, en die brengen dan een enorme legermacht op de been. En hier, wordt, hier heb ik dan even een plaatje genomen vanuit mensenmassa, dat mensen, dat landen, hele grote legers op de been kunnen brengen. He, ik meen dat China qua aantal het meeste op de been kan brengen, qua troepen. Maar hier gaat het natuurlijk om wezens, he, om uh, wezens op paarden. Wat er heel anders uitziet dan gewone paarden met, met mensen erop. He, dus maar om u een indruk te geven. Het gaat hier om 200 miljoen. He. Dus 2 maal 10.000 maal 10.000. 200 miljoen. Dat is, dat is een aantal wat je ook helemaal niet kan voorstellen. He. Als je dit zo, uh, en dan uitleggers die zeggen dan, ja, maar dit moet je niet letterlijk opvatten. Hè, dit, dit is symbolisch dat het gaat om een enorm groot aantal. Maar dat zeggen ze ook bij het getal duizend. En dat zeggen ze ook bij het getal tienduizend. En hier gaat het om tienduizend maal tienduizend. Hè, en als je dan uitleggers leest, dan zeggen ze, ja, dat gaat om aan te duiden dat het om een heel groot aantal gaat. Maar we weten niet hoeveel het is, bedoelen ze dan eigenlijk te zeggen. Terwijl Johannes er nog bij zegt, en ik hoorde hun aantal. Maar het goed gehoord, 200 miljoen wordt erbij gezegd, dus nog eens een keer. Hè? Dus het gaat echt om een enorm aantal wat losgemaakt wordt en dat zal iets zijn wat natuurlijk ongekend is. Hè? Wat, dat heb je nog nooit gezien hè? en wat tegenwoordig in uh, uh, allemaal al... Uh, Wordt uitgebeeld in allerlei uh, science, uh, ja ik, ik weet niet hoe dat heet, science fiction films heet het niet, maar het heet, het heet anders. Maar er worden allerlei wezens komen er dan ineens naar voren en die kunnen van alles. En uh, nou ja, dan met mensen erbij en noem alles maar op. Um, hier worden 200 miljoen losgemaakt. Die zien er misschien, deze tekenaar die heeft dat geprobeerd om dat een beetje uit te tekenen. He, want de beschrijving wordt gegeven, die heeft dat geprobeerd wat vrij letterlijk zo weer te geven. Nou, misschien ziet het er ongeveer zo uit. De, he, in dit visioen zag ik de paarden die erop zaten, aldus. Ze hadden vuurige en amethyst, staat er eigenlijk, amethyst en zwavelkleurige pansers. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenhoofden of leeuwenkoppen. En uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. En dat is dan waar ze ook de ja, waar ze dan mee mensen doden. He, dus dat zou er een beetje zo uit kunnen zien, maar dan 200 miljoen he, van deze. En dan, ja, dan, 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 dan dat kun je, je gewoon helemaal niet voorstellen. Als je erover nadenkt van ja, dit, wat, wat moet je erbij voorstellen? Johannes zag dit in een visioen, zegt hij, he, En hij probeerde te beschrijven wat hij zag. He, dat het allemaal daarop leek. Uh, he, paarden waren als leeuwenhoofden de hoofden van de paarden waren als leeuwenhoofden dus die zagen eruit als, als koppen van leeuwen he, zo probeerde hij te omschrijven wat hij zag maar wat hij werkelijk zag dat, dat kon hij eigenlijk maar moeilijk hij moest het vergelijken hij moest dingen erbij halen die hij kende om het te kunnen omschrijven vuur, rook, zwavel he, dat, dat is wat ze uitbrengen nou, misschien gaat het met, met vuur en rook ook wel om, eh, ja, le zeker letterlijk vuur, maar gaat misschien wel ook wel om bepaalde chemische eh, gassen of wat dan ook. Wat mensen kunnen doden. He, dat, dat, dat weet je niet. Het wordt zo beschreven in ieder geval. En er staat dan dat door deze drie slagen, he, mensen worden daardoor aangeslagen eigenlijk, werd het derde deel van de mensen gedood uit het vuur, de rook en de zwavel... die uit hun mond uitging. Dus dat heeft een enorme... en ontzettende uitwerking... op een derde van de dan levende mensheid. Dus die zullen erop uitgaan... en de mensen zullen hiervan... het slachtoffer worden. En dat is ontzettend, hè? Ontzettend. Wat, ja, wat moet gaan gebeuren. En dat is omdat die mensheid... zo ver bij God vandaan is geraakt. Hè? En moet niet vergeten dat... In de tijd waarin dat antichristelijke rijk wereldrijkse gestalte krijgt op aarde, moet u niet vergeten dat zij verplicht zijn dan om het beest en het beeld van het beest te aanbidden. Dat zal wereldwijd zal dat opgelegd worden als een verplichte religie. Dan aanbidden zij niet de God van de hemel, de God en vader van onze Heer Jezus Christus, maar zij aanbidden in feite daarin de draak. Dat, zo staat dat ook in openbaringen. Dus, en dat, daar was de draak natuurlijk op uit. ...om die aanbidding te krijgen van die mensheid. En daarom was een van de beproevingen bij de Heer Jezus ook... ...nou, van voor meneer, en, en aanbid mij, dan zul je alles, alles krijgen wat ik je getoond heb... ...al die koninkrijken, die waren dus toen in de macht van die tegenstander. Anders had hij het daar niet kunnen, zo kunnen laten zien. En we weten dat dat systeem, hè, dat, dat, en, en Paulus noemt dat het is van de wetteloosheid... Uh, dat, het, dat het door is gegaan hè, en dat het achter de schermen in handen van de tegenstander is. En dat is niet veranderd sinds het moment van de confrontatie van de tegenstander met de Heer. En de Heer pareerde hem met er staat geschreven. En dat is voor ons ook het beste verdedigingsmiddel wat we kunnen hebben. Er staat geschreven. Wat is nu wijsheid in die of die situatie? Raadpleeg het woord. Bid God om wijsheid. He, en, en er staat zoveel wijsheid in zijn woord waar je wat dan hebt, ook gewoon voor de praktijk van elke dag van je leven. He, en, en als je dan God bidt om wijsheid, dan, dan kan het heel goed zijn dat Hij door zijn woord dingen laat zien. Welke kant je opgaat in je leven, welke kant op moet en wat, wat, wat goed is om, om uh, ja, welke kant je opgaat, he, welke kant goed is om op te gaan. He, in, in spreuken wordt dat heel mooi gezegd, of, of een prediker. Kan het ook zijn, wil ik even af zijn. Maar de geest van de wijze richt zich naar rechts. He, en uh, dat wil zeggen dat je toch vaak ontdekt dat wat van de linkerkant komt, om het zo maar te zeggen, dat dat zaken zijn die uh, eigenlijk toch, ja, dat ligt toch wat anders, dat, wij, dat probeert toch altijd van God af te wijken. En uh, daarin zit dus al iets, hè, maar dat ga je door levenservaring ga je dat ook ontdekken. De wijsheid van, van het woord daarin. En uh, ja, het is goed om, om dat woord te volgen. De mensheid wordt steeds verder afgedreven van het woord. Sinds de verlichting, de tijd van de verlichting, is er, kwam er steeds meer belangstelling voor wat de mens zelf denkt, wat de mens zelf filosofeert, wat de mens zelf uitdenkt. En ook merkwaardig genoeg, sinds de tijd van de verlichting is men steeds meer het gezag van het woord van God gaan loslaten. En moest men de Bijbel, om maar één voorbeeld te noemen, moest men de Bijbel gaan ontmythologiseren. Dus er gebeurden wel allerlei wonderen in de Bijbel, maar die zijn niet echt gebeurd. Het gaat om de kern van het verhaal, wordt dan gezegd. Je moet al die wonderen tekenen, moet je maar weglaten. En dat is allemaal aantasting van het gezag dat het Gods woord is. En dat die wonderen wel degelijk gebeurd zijn. En zoiets... Zoiets voor ons eenvoudigs om te geloven dat de Heer Jezus op het water liep, dat is voor mij helemaal geen probleem toch? Hij liep toch gewoon op het water naar dat bootje toe? Waarom niet? Waarom zou je dat niet kunnen? Dat is toch eenvoudig? Nou, al dat soort dingen, kijk het is Gods woord en steeds zijn er dan pogingen om het gezag en de autoriteit van het woord van God aan te tasten, de historische betrouwbaarheid aan te tasten. He, als we het over Babel hebben, dan moet ik ook aan Nineveh denken waarvan lang, u heeft dat wel vaker gehoord maar Nineveh, lange tijd beschouwde men dat als iets wat niet had bestaan maar in de Bijbel werd natuurlijk gesproken over Jona die moest naar Nineveh gaan totdat de opgravingen aantoonden dat de stad Nineveh wel degelijk had bestaan en weg was alle kritiek op de Bijbel, op dat punt dan he. en zo gaat het steeds He, maar de Bijbel is, is betrouwbaar ook als het gaat om de historie, als het gaat om de geschiedenis. He, soms hoor je dan schamper zeggen, ja de Bijbel is geen geschiedenisboek. Oh nee? Ik denk dan de Bijbel beter dingen van de geschiedenis beschrijft dan uh, de andere geschiedschrijvers. Omdat de Bijbel laat zien waar het op dat moment om draait en wat daar gebeurde en dat het ook echt zo gebeurd is. Dat is, dat is een heel belangrijk punt. En, en dat soort zaken werd steeds meer sinds de verlichting aangetast. En zo is die mensheid steeds verder daardoor ook van God losgeraakt. Nou goed, we gaan even pauzeren met elkaar en dan gaan we straks na de pauze weer verder.